2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. ההסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו. גם כן
1: תרבות, עם גואל פינטו.
2: בשעה הקרובה אנחנו נייחד ללאונרד כהן, שהיום לפני שנתיים בדיוק, בגיל 82, הלך לעולמו. את היורצייט הזה אנחנו נציין, אולי נחגוג עם האיש הבא. C-O-T כן, בוודאי זיהיתם את קולו. קובי מידן, מגיש סוכן תרבות, תוכנית התרבות המשובחת, המשודרת בכל יום שישי ב-11, בכאן 11, ומי שגם תרגם משיריו של כהן בספר, ליאונרד כהן, השירים. אז נאמר שלום, שלום לזמר, קובי מידן.
0: שלום גואל, זה אמבוש מוחלט, עכשיו אתה חייב לגלות לי מאיפה יש לך את ההקלטה הזאת.
2: תשמע, מה לעשות, יש לנו דברים משלנו, אבל יש לך קול, ידענו שיש לך קול, אבל גם לשיר. תשמע,
0: באופן מוגבל, מצומצם, ואני שומר על הג'וב, העבודה הקבועה שלי, ולא התפטרתי מעבודותיי.
2: אבל לא לחינם, קובי, דווקא את מילותיו של האיש הזה אתה מרגיש אולי בנוח. לשיר, כי החיבור שלך אל האליעזר כהן הזה, אליעזר כהן שאנחנו נכיר לימים כליאונרד כהן, העולם כולו יכיר כליאונרד כהן, הוא פורט לך על המיתרים. למה דווקא הוא? אל,
0: אל, אל, דבר ראשון, אני אומר ביושר שזה קרה במקרה. אבל, אתה יודע, גם מקרים הם לא תמיד מקריים. למה זה התחבר? אני לא הייתי מהאוהבים הגדולים של כהן, נניח בימי נערותי. הייתי מחובר יותר לדילן, הייתי מחובר יותר לפינק פלויד, כזה. כהן נראה לי קצת חום כהה כזה, אתה יודע. ואז, אחרי הרבה שנים, בעקבות פנייה של, של אשר ביטנסקי, לה... התחלתי להתעסק איתו. ואז זה קרה. אז רק בשביל, אתה יודע, לתת ה- את ה... הצדק ההיסטורי. הצדק ההיסטורי, בדיוק. אני אגיד לך, הוא מאוד מאוד יהודי. אתה אמרת, אליעזר כהן, הוא, אתה יודע, כילד הוא יושב על ברכי סבו הרב, והם קורים ביחד בספר ישעיהו. לימים אחר כך הוא יכתוב שיר מאוד גדול, שגם תרגמתי, על ספר ישעיהו. הוא, כמעט בכל שיר שלו, שאתה תהפוך אבן, אתה תמצא דמות תנכית, סיטואציה תנכית, הוא ידע עברית. הוא ידע עברית, כלומר הוא ידע לקרוא בתנ״ך, הוא ידע להתפלל, הוא כתב תפילות המשך. ומבחינתי, אתה יודע, כשבאתי לכאן הבוקר, אה, השארתי בכניסה לצורכי ביטחון את אה, רישיון הנהיגה שלי. וכתוב עליו יעקב יחיאל מנדלבום. זה שמי. זה שמי, ולא גם סתם... אותה גם אתה,
2: אליעזר כהן. בדיוק.
0: ולא סתם, אני לא החלפתי uh, את שמי בתעודת זהות, ויצרתי מן הפרדה <coughs> בין שמי הביוגרפי לבין שמי המקצועי. <coughs> התחושה שלי היא שאם הייתי, uh, אם, בוא נגיד כך, אם אבי לא היה עולה לארץ אחרי מלחמת העולם השנייה, אלא נניח מהגר לפולין, יכול להיות שמשהו... בי היה מאוד דומה ללאונד כהן. לא, אתה יודע, לא בטמפרמנט, לא ב- במקום שיש לתשוקה בחייו, לא בהרבה, אנחנו לא אנשים דומים, <אז> אבל במרכיב הזה של מה זה להיות יהודי.
2: <אז>, אז נדבר רגע על העניין הזה של היהודי, כי הרי יש יהודים נוספים. יש את חתן פרס נובל, כמובן, בוב דילן, יש את פול סיימון, אתה יודע מה, אפילו לוריד. למה דווקא הוא?
0: תראה, יש יהודים נוספים גם בתחומים נוספים, גם בספרות, ויש גם סולבלו, אם אתה רוצה. אתה יודע, לא חסרים, יש גם שעי עגנון, mm-hmm. יש הרבה. אז הוא, זה לא רק הוא, אבל מה הוא? מה הוא נותן? אני חושב שלי הוא נותן מין מקרה מבחן כזה, מכיוון שהוא כל כך יהודי. אתה יודע, דילן, עם כל הכבוד, איננו מאוד יהודי, לפחות לא בהתכוונות שלו. Mm-hmm. ומכיוון שהוא מצטט מהקבלה, ומכיוון שהוא טבול עד מעלה מראשו בתוך הים הזה של, של, של אביו שמת כשהוא היה בן תשע mm-hmm. ולקח אותו לבית כנסת לפני מותו. לי זה נותן מין תחושה של, אתה יודע, כמו שאומרים, כשעושים ניסוי, יש קבוצת ביקורת, אז הוא הקבוצת ביקורת שלי. מה? אותו דבר, בלי ריבונות. אותו דבר, אותו דבר בלי ריבונות. ובמובן הזה, זה מחזיר אותי לאבות
2: אבותיי. שהיו ככה רק בלי ריבונות. זאת אומרת, ונדבר על איש נוסף אה, אה, שהיה באמת בלי ריבונות, וזה עוד איש חרדי, שיש... שלאונרד כהן ישב על ברכיו, המשורר אירווין גלייטון, שהוא, שהוא לימד אותו הכל, בזכותו הוא הוציא את הספר שלו, נדבר על זה עוד רגע. אבל עוד לפני כן, ה... כשמדברים על העגלה הריקה של העולם החילוני, אנחנו יכולים לומר, לנו יש את לאונרד כהן.
0: שמע, זה, זה ביטוי כל כך... אה, העגלה ריקה, זה ביטוי כל כך ריק בעיניי, באמת. זה מגוחך. זה, אני אפילו לא רוצה להגיד את הדבר הזה שאתה אמרת. אה, מכיוון שלונרד כהן איננו יהודי ואיננו לא יהודי, איננו דתי ואיננו לא דתי, הוא בן אדם גדול ועמוק, וזאת... אמת המידה היחידה שאני מציב לנגד עיניי. סליחה שזה נשמע כל כך בומבסטי, אבל באמת ככה אני מרגיש. אז uh, אתה רוצה לצרף אותנו לעגלה לה, שלנו בשמחה, בשמחה, uh, ליד רבי נחמן. Uh, uh, הוא גם בעגלה שלי, אתה מבין?
2: בגיל 22, הוא צעיר מאוד. Mm-hmm. בגיל 22, במקרה, לא במקרה, במתכוון, לא מתכוון, אתה תמלא את החסר עבורי. הוא מוציא את ספר השירה הראשון שלו, כמו שאמרנו בזכותו של, של ארווין גלייטון, עוד יהודי, עוד קנדי, עוד מישהו עם מסורת חסידית, mm-hmm, כן? Mm-hmm. גדולה מאוד. החיבור ביניהם גם היה יהודי, קובי?
0: גם, גם, אבל לא רק. משהו ב... יריבין רייטון הוא מבוגר אה, מלנוד כהן, הוא חצי דור מעליו או משהו כזה. והייתה שם דינמיקה שקצת מזכירה את הדינמיקה שהייתה בארץ בשנות החמישים והשישים סביב החבורה של נתן זך. Mm. זאת אומרת, הייתה שם מה שנקרא אסכולת מונטריאול, שהיא הייתה אה, מין תגובה לשירה הפומפוזית של, של, של המחצית הראשונה של המאה העשרים, עם החריזה והמשקל עדיין. וההתחלה של המודרנה, היא, היא באה לשיר את החולין, היא באה לשיר את היומיום. Mm-hmm. זו הייתה אסכולת מונטריאול, ככה במילים גסות, זה קצת מזכיר לי. וכהן היה הצעיר שבחבורה. הוא הסתפח אליה אה, עוד, עוד בזמן, כשהוא היה סטודנט. Mm-hmm. ו, והוא מוציא ספר ראשון בגיל מאוד צעיר, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה לגביו, אני חושב, שעד גיל, נגיד, 34, הוא לא קשור לעולם המוזיקה mm-hmm. בכלל. הוא משורר, הוא גם סופר, מפרסם שני רומנים. Mm-hmm. הוא משורר, ואפילו משורר, אתה יודע, עם קול. רומנים
2: טובים? לא קראתי אותם. אה... אה,
0: אני מתקשה לצלוח אותם, okay. אני, 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 אני מודה. Okay. אה, נחשבים, אתה יודע, אבנגרדים, הם מאוד מיניים, בוטים. אה, מייצגים את כהן, שבשנים האחרונות קצת התרכך לנו. Mm-hmm. אה, שעל זה, mm-hmm, אם תרצה, בוודאי. גם לדבר בהמשך.
2: בוודאי. צריך לדבר על הנקודה הישראלית בעיניי בהקשר היהודי הזה. הוא מגיע לכאן ב-73'. Mm-hmm. כנראה מלחמת יום הכיפורים, לא כנראה, חורצת בו פסים לגמרי. הוא כותב שם את מי, הוא חוזר, mm-hmm. והוא כותב את מי באש. Uh, מי באש כמובן מבוסס על הפיוט של יום הכיפורים ונתנה תוקף, הוא כותב מי באש, זה בתרגום שלך קודי, yeah. מי באש, מי במים, מי לאור השמש, מי בחשכת ליל, מי בבית דין של מטה, מי בישיבה של מעלה. ואני חושב...
0: רגע, ומי, מי קורא בשמנו? חשוב, mm-hmm. תכף נחזור
2: לזה. סליחה. אני חושב על הפחד שהיה לו. כי זה לוקח אותי לפחד, לא הפחד מהמלחמה. כנראה שבאמת היא הייתה נוראית בעיניו, ולפחות מה שהוא ראה כאן, מה שהוא חווה, הצעירים שעמדו מולו. אבל הפחד הזה מאלוהים! הפחד הזה מאיזשהו ריבון, האל נקם הזה, היום הכיפורים המפחד, אני זוכר את זה מילדותי בבית הכנסת עם אבא שהיה מכריח אותי לבוא לבית הכנסת ולהתפלל ולגשדר על החיים שלך. ופתאום כשאני קורא את זה בתרגום שלך, אני אומר, וואלה, ליאונרד כהן מת מפחד.
0: לא חשבתי על זה ככה אף פעם. וכשאתה מדבר, אני שואל את עצמי אם אני, כשהתלוויתי לאבי, Uh, בבית הכנסת בימי כיפור, ולא רק, חשתי בפחד הזה, והתשובה האמיתית שלי היא לא.
2: Mm.
0: אולי כי אנחנו, אתה יודע, מעולם הליטאים, mm-hmm. מעולם המתנגדים, לא מעולם החסידות. לאונרד כהן, ומעולם החסידות, הכל מאוד אישי. הכל מאוד אישי. תראה, היסטורית, ביוגרפית, עובדתית, הוא מגיע לכאן די מהר בהתחלת המלחמה. כלומר, התמונות שלו, נניח, עומד ליד אריק שרון, אריק שרון עדיין בלי התחבושת. <laughs> כלומר, זה הקרבות הכי קשים, הכי קשים, והוא בעצמו רואה את המוות בכל צורותיו. <laughs> הוא רואה את זה. זה גם מתחבר אצלו לשורשים ביוגרפיים שלו, לא ניכנס לזה. עכשיו תשים לב, התפילה שאתה דיברת עליה, שכתב אותה לפי המסורת רבי אמנון ממגנצא, כן? הרי מה הוא אומר שם? הוא אומר, היום הזה הוא יום קדוש ונורא, כי היום אלוהים מחליט מי לחיים ומי למוות, ואז מגיע לב התפילה. אם למוות, באיזה צורה של מוות? יש כאן קטלוג של צורות מיתה. זה מה שרבי אמנון שלנו כתב, והוא כתב את זה, אפשרויות המיטה שהוא ברר לו היו מה, אתה יודע, מה, מהאינקוויזיציה, מהתקופה שלו, וגם מהתלמוד, חנק וכולי. כהן, שרואה גם את המוות בכל צורותיו בסיני, בעצם כותב תפילה שהיא המשך לתפילה, ורק מעדכן את קטלוג המוות, mm-hmm. מוסיף מוות מודרני מבדידות ומסמים. ומוסיף עוד דבר אחד, שכשאתה חושב שהוא עושה את זה בתפילה, זה מדהים. הוא מוסיף את השאלה, And who shall I say his calling. בגלל זה אמרתי לך שצריך להמשיך. כלומר, באמצע התפילה הוא מרים את הראש, ושואל כבודו, מי אתה? Mm. וזה, יש, כמה שנים יש לנו לדבר עכשיו על זה. זה גם מרגש אותי מאוד, מכיוון שזה בדיוק השורש הזה, של ה... אלוהים שקיים בלי שאני דתי. הקדוש החילוני, הוא מדבר על זה.
2: אבל על זה לא התרסה, החילוני. קובי, הוא אומר לו, מי אתה? מי ה... אתה בכלל, בדי... אדוני?
0: בדיוק. מתוך המקום הזה, יש את ההתרסה של מי אתה שמאפשר את הרוע הזה. אה, אתה יודע, זה קצת מהדהדת איפה
2: היה אלוהים? כן. כן. איך אתה מסביר, אחרי כל מה ששוחחנו, החיבור, העניין, איך אתה מסביר את פרחים להיטלר? מה קרה שם? ספר, כאמור, מאזינות ומאזינים, ספר שהוא פרסם ששמו אה, 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 פרחים להיטלר. אתה יודע מה? אני אקריא שורה עבור המאזינות שלנו, אה, גם זה בתרגום שלך, קובי. אה, שם השיר, כל שיש לדעת על אדולף אייכמן. עיניים אה, בנוניות, שיער בינוני, משקל ממוצע, גובה ממוצע, סימנים מיוחדים. אין, מספר אצבעות, עשר, מספר בעונות, עשר, אינטליגנציה, ממוצעת, למעט צפיתם, תפרים, ניבים מגודלים, ריר ירוק, טירוף. תסביר לי את זה.
0: ובכן. Uh, uh, um, פשוט כל שאלה לוקחת אותי להמון מסדרונות, ואני צריך לברור את המסדרון שאליו אני אלך. Uh, uh, השיר הזה, מתוך הספר הזה, כפי שאתה אמרת, פרחים להיטלר, קודם כל צריך להגיד היסטורית, להציב את זה בתוך ההקשר. Mm. Uh, uh, כהן מפרסם את זה ב-63, אם אני לא טועה בשנה, אבל זה בעקבות משפט אייכמן. כלומר, בשיר שאתה בחרת גם תמונה התשובה. Uh, המשפט הזה, שאנחנו מדברים על כמה הוא טלטל את הנפשות והתודעה הלאומית, ההיסטורית, הציבורית פה, עשה את זה גם במקומות נוספים, למשל בקרב יהדות ארה״ב, ובוודאי בקרב השכבות שבהן גדל mm. ליאונרד כהן, שבעצם רוב משפחתו, לא הגרעינית, אבל רוב משפחתו הייתה שם, okay. בעולם הישן, mm-hmm. בזמן השואה. והמוטיב וה, הזה של מלחמת עולם, של קטסטרופה, של שואה, מלווה אותו לאורך כל חייו. לאורך כל חייו. ואז מגיע משפט אייכמן ומטלטל אותו טלטלה מחודשת, הוא בן עשרים וקצת. ואני אמ, חושב, למשל, אתה יודע, מדברים עליו כעל משורר האהבה, נכון? <אח> בהמון מהשירים שלו, המוקדמים, המוקדמים, אבל לא רק. בהמון מהשירים שלו, האוהבים, אצלנו לנו יש את יהודה עמיחי. Mm-hmm. ואצל יהודה עמיחי, האוהבים שמתחבקים או מתנשקים על הספסל בשדרה, זה האפשרות, היחידות, האפשרות היחידה להתגונן מפני המלחמה, נכון? אצל, אצל, אצל כהן, האוהבים תמיד מתחבקים, ואני ממש עושה פרפרזה על שיר מסוים שלו, הם מתחבקים על רקע החורבות הבוערות.
1: Mm-hmm.
0: על רקע מלחמת עולם. על רקע... התפוררות של הסדר הקיים, שהיא לא רק הייתה ב-45, היא נמשכת. אם, אם תרצה נגיע לזה, כי זה גם קשור לבחירות האמריקאיות.
2: אבל זה היהדות. זה היהדות, זה מוטיב נוסף ביהדות של ליאונרד כהן.
0: זאת היהדות של ליאונרד כהן. זאת יהדות שהיא לא רק אישית שלו, הוא ממשיך זרם, אני לא בטוח שזרם מרכזי, אבל זה בהחלט כל יהודי שחשוב לי להיות איתו
2: בקשר. תקריא לי ברשותך, או אמור לי ברשותך, מהו השיר היהודי ביותר בשבילך של ליאונרד
0: כהן? אין לי דבר אחד כזה, לי דבר כזה. הציטוט הכי יהודי, אם אתה רוצה, זה מתוך השיר שלו, Anthem,
2: המנון. אנחנו נשמע אותו עוד רגע ממש, כן? אז
0: אפשר אפילו, אני רק את זה, ואז נשמע אותו. בבקשה. הוא אומר שם, בכל דבר יש סדק, וכך נכנס האור. לכל דבר. וזה ציטוט קבלי לחלוטין, שהיה אחר כך ציטוט חסידי, וכהן אומר שאלה שתי השורות הכי יפות שהוא כתב בחייו.
3: The I heard them say gone dwell on what has passed away or what is yet more can't run no more with that lawless crowd while the killers in our places say their prayers are loud but they've summoned they've summoned up a thundercloud they're gonna hear from me and it's still the rain. Forget your perfect offering. There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. That's how the light gets in.
2: אז אנחנו שומעים את השיר הכל כך יפה הזה, קובי, אנחנו מדברים על היהדות שלו בדקות האחרונות, ואני תוהה אם הוא העצים את דמות היהודי, לפחות איך שהיא נתפסת בעולם.
0: איזה דמות? על איזה... אני חושב שהיהודי יש לו כל מיני תדמיות. על איזה 아... תדמית אתה מדבר?
2: 아... 아... זו שאוהבים לשנות בה, זו עם האף היהודי הגדול, זו שעומדת כנביא בפתח ומאשימה את העולם כולו.
0: אוקיי, אם מואצים את הסטריאוטיפים האנטישמיים, אני לא חושב. לאיזה... אתה יודע, אם אתה ממש דחוף לך לקבל חיזוק לאנטישמיות שלך, אתה יכול להתייחס אליו כאל אותה דוגמה למה שהאנטישמים אוהבים לקרוא ליהודים קוסמופוליטיים. מה פירוש קוסמופוליטיים? שבסוף שום ממשלה לא חזקה יותר משום זכות אדם. זה קוסמופוליטיות. עכשיו, ליהודים, לאורך כל השנים, כמובן, מעבר לטמפרמנט התנכי המקורי שלהם, הייתה גם אה, תועלת בחשיבה כזאת. זה היה אמור לשמור עליהם. זה היה אמור לשמור עליהם. אבל אה, האנטישמיות, זה אחד הדברים, הקוסמופוליטיות, הקשר בין היהודים, העובדה שהם אה, יוצרים איזו רשת בינלאומית. אבל אני חושב שהוא בעיקר... אם אתה רוצה לחבר אותו למשהו, אתה צריך לחבר אותו לאותו זן, שגם הרבה אנשי רוח עשו את ההפרדה הזאת בין כהן לנביא וכולי. הוא, למרות ששמו כהן, כהן, הוא לזן הנביאים שייך. לזן של אנשים שמתבוננים במשהו שהוא ספק בוהה בעולם, ודווקא מתוך היעדר הפוקוס הזה, היעדר הפוקוס הפיוטי הזה, מרגישים דברים שהרבה מדענים ואנשי מחקר לא חשים בהם.
2: וכדי לס- לסגור את הסגמנט הזה, אני רוצה להקריא עבור המאזינות והמאזינים שלנו שיר נוסף בתרגומך, שבעיניי הוא, אולי כדאי שאני אשתוק, ברוך אתה. ברוך אתה אשר נתת לכל איש מגן בדידות כדי שלא יוכל לשכוח אותך. אתה אמת הבדידות ושמך לבדו סועד אותה. חזק את בדידותי למען ארפא בשמך, שהוא מעל לכל דברי הנחמה המושמעים על פני האדמה הזאת. רק בשמך אצליח לעמוד אל מול מרוץ הזמן, ורק כשהבדידות הזאת תהיה שלך, אוכל לשאת את חטאיי אל רחמך. לא רע. <laughs> יכול <laughs> היה לצאת משורר. כן, יכול... כן <laughs> הייתי <laughs> ממליץ <במצלב>, עליו, כן. <laughs> אני רוצה לצרף לשיחה את המשורר רוני סומק. שלום, רוני.
1: שלום, ואני רוצה להגיד שיש מעט מאוד משוררים שיכולים להאט את המילה בגידות ושיר וזה לא יישמע בנאלי, ולאון ארכויין הוא אחד מהם. ומכיוון שקובי יושב באולפן, אז זו הזדמנות להגיד לו תודה על הקילומטראז' על לאון ארכויין שהוא עשה. ו... ועשה עבודה שאני מצביע עליה ביד חזקה ובזרוע נטויה. תודה רבה, רוני. שמח מאוד.
2: כולנו, רוני, כולנו. אמור לי, אני רוצה לדבר איתך ברשותך. אתה עסקת ב... אתה עסקת בלאונרד כהן. מה... נדבר איתך ברשותך על האוניברסלי. על הדרך שלו, לכאורה אנחנו מדברים עליו, גם אליך קובי, אנחנו מדברים עליו לכאורה במונחים של מי שהצליח לדייק רגשות, רגשות שאנחנו כולנו יכולים למצוא את עצמנו בשירים שלו, אבל הוא בעצם כתב על דמויות אמיתיות, סוזן ומריאן <אח> הם אמיתיות, אז אולי דווקא רוני וקובי האישי הוא הכללי?
1: לא, תראה, הוא, הוא, הוא המשורר של אזור הדמדומים שבו סוזן היא הבחורה שמקלפת לך תפוזים שהביאו מסין. מהקליפות של התפוזים האלה אתה יכול לרכוח uh, ריבה, uh, הלחם שנגיד נאפה בתנורי המלנכוליה, uh, ואתה יכול גם uh, להרגיש שאתה לא מכיר אותה, ומספר הטלפון שלה הוא לא בפנקס הטלפונים שלך, אבל הוא מכיר לך אותה. הוא יכול לקחת את ה... את הצד הפרטי ביותר ולהפוך אותו לאוניברסלי, וזה מה שאני רואה בשירה. אני אוהב שמישהו מציב לי קטר, ואומר לי בוא תחבר לקטר הזה את קרון האסוציאציות שלך, ואני לא סתם החמאתי לתרגום של קובי, כי יש יש שנועד כהן מציב מוקשים, הוא אומר דברים שנשמעים באנגלית כדברים ש... עוברים את ה-ABC של השפה וקשה לתרגם אותם וקובי מצא את המקבילה באלף בית העברי שיכול לקחת נגיד את אותה בדידות שאנחנו אומרים ולהגיד אותה וזה יישמע טוב. עכשיו, העניין התרגומי הזה הוא לא עניין פשוט לדעתי הוא גם עניין עקרוני שאפשר להגיד אותו על דברים של נועד כהן עושה. אני אתן דוגמה ברשותכם מתוך שיר ש... אני חושב אותו בשיר מפתח בשירים של אוהב כהן, והוא כותב כל מה שיש לדעת על אדולף אייכמן. לכאורה שיר יהודי, שיר שמתכתב עם השואה, והוא כותב בשיר הזה, ו... השיר הזה כתוב ומודפס כמו טופס, עיניים בינוניות, שיער בינוני, משקל ממוצע, גובה ממוצע, סימנים מיוחדים הם, מספר אצבעות עשר, מספר בהונות עשר. אינטליגנציה ממוצעת, ומה ציפיתם? זרפים, ביזים מוגדלים, ריר ירוק, טירוף. עכשיו, השיר הזה, אני קראתי אותו פעם ראשונה או באנתולוגיה שהוציא חברו הטוב של נולד כהן, סימור מיין, של משוררים יהודים בקנדה. אבל אני הרגשתי שאני יכול באותה שנייה להוציא אותו מתוך ההקשר השואתי לכל הקשר שבו אתה, ש- 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 שבו אנחנו מבינים ש... המטורפים והאנשים הרעים הם אנשים שאתה יכול לפגוש בתחנת האוטובוס שלך והוא עשה את זה במקרה הזה בצורה שהיא כל כך פרטית כי הוא לקח מישהו שאפשר למצוא עליו לצערי ערך בוויקיפדיה mm-hmm. ופתאום הוא הופך אותו למישהו שהוא יכול להיות גם ערך בוויקיפדיה ב- 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 של הרשעים שלא שייכים רק לעם היהודי.
2: וכמו שאמרת, אנחנו הקראנו כמובן את השיר קודם, הקראת אותו טוב מאשר מה שאני עשיתי, אבל הוא ממלא טופס, הוא פשוט ממלא טופס של משרד הפנים, כאשר הוא כותב את השיר כן. הזה.
1: לא משרד הפנים, לשכת עבודה.
2: אני
0: <ע> חושב, <ע> רוני, שכמו שאמרת, כלומר, הרוע, הוא... אפשר למצוא אותו לא בספרי היסטוריה, אלא בתחנת האוטובוס הקרובה. אני חושב שעל פי כהן אפשר גם למצוא אותו במראה.
1: לגמרי, לגמרי. ואתה יודע מה? אני, אני, הקטע שבו הם אומרים, מי הפרטי, מי המראה הפרטית לאוניברסלי, הוא יכול להיות בשנייה. כי אה, הוא יכול לכתוב על יצחק, אה, ולכתוב אה, את, אה, את, אה, את השורות ה, אה, הרועדות האלה של האבא שלוקח ופתאום להגיד, ואתם אשר בונים עוד מזבחות של אולי תרפוא מהקורבן. ברגע אחד, זאת אומרת, האיש מומרי מהקומה הראשונה לפנטהאוס כאילו אה, הוא אה, על כדור פורח הוא ב-F-15. עכשיו, יש עוד דבר, הוא התבגר כמו שונק הונרי. <קורי> <קורי קורי> הונרי הפסם את האקדחים של ג'יימס בונד <קורי> בארון הנוסטלגיה, ופתאום הוא יצר תפקידים נהדרים עם קמטי גיל על הפנים, וכהן מסתכל באותו ראי, אותו ראי שאתה... מדבר עליו, אני מוצא עוד שיר נפלא שאתה תרגמת, שהוא כותב, אני זקן בכדי ללמוד את השמות של הרוצחים החדשים. עכשיו, <laughs> 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 עכשיו זה בן אדם שעומד, מסתכל על הזנפים שלו, ודקה לפני שהוא מעביר את אותו סכין גילוח, או מכונת גילוח חשמלית, יש לו גם את היכולת הוודי-הנלית לצחוק על עצמו. נכון, אז yeah. זה כבר לא הבחורות מצלסי אותל ולא הדברים ה- ה- הנהדרים שמתרחשים שם, אבל זה גם היכולת לחייך, והחיוך הזה, כמה שהוא יותר פרטי וכמה שהמראה שקובי מדבר עליה, היא תלויה רק ב- 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 בחדר שלו, היא הופכת להיות אוניברסלית, היא הופכת להיות אנחנו.
2: רוני סומק, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה לכם. ביי, רוני.
2: קובי! ביי. בין האישי לאוניברסלי, אני רוצה להפנות אותך לתרגום שלך ולמאזינות והמאזינים שלנו. את, אני אקריא כדי שאתה תסביר לי אם הוא היה רומנטיקן או שהוא עובד על כולנו. Okay. אינך חייבת לאהוב אותי. אינך חייבת לאהוב אותי רק מפני שאת כל הנשים שאי פעם רציתי. נולדתי ללכת בעקבותייך כל לילה. כל עוד אני הגברים הרבים שאוהבים אותך. אני פוגש אותך ליד שולחן, נוטל את אגרופך בין שתי ידיי, במונית טקסית מתעורר לבדי, ידי על ידרך במלון תרגול. כתבתי את כל השירים בשבילך, הבארתי נר אדום ונר שחור בצורת גבר ואישה. התחתנתי עם העשן של שתי פירמידות קטורת, התפללתי עלייך, התפללתי שתאהבי אותי ושלא תאהבי אותי.
0: זה כמו הולוגרמה, יש כאן הכל. יש כאן הכל. אתה יודע, פעם הוא אמר, הוא בשיר אחר הוא כותב, בהתחלה כתבתי שירים כדי להשיג בחורות, אחר כך בשביל להרוויח כסף. כשמדובר באיש כמוני אין הבדל. Mm. <laughs> ז- ז- זאת אומרת, <clears throat> יש בו משהו שקצת חומק מהגדרות, אבל אפשר להעלות ל- ל- קווים לדמותו בהקשר הזה. האם הוא רומנטיקן? כן. מאוד. מה פירוש הרומנטיקה? Mm. מה פירוש המילה הזאת? הוא מלא תשוקה. הוא מלא תשוקה. אני אגיד עוד פעם. זה הכוח המרכזי בחייו. הוא לא שולט בתשוקה שלו. בדרך שאם הוא היה חי היום והיה צעיר, הייתי קצת דואג בגינו. אבל אני בטוח שאם הוא היה חי היום, הוא היה מבין את, ה... את הכללים של היום. לא, הכללים של היום. אז, אז הוא מלא תשוקה. התשוקה היחידה... שמגיעה בעוצמתה לתשוקת הבשרים, היא התשוקה להיפטר מהתשוקה. Mm. להיות נקי, להיות דתי, להיות רוחני, להיות קדוש, להיות קדוש חילוני. והמלחמה הזאת מתחוללת בו כל חייו, הוא אומר, יש מלחמה, there's a war. כל ימיו יש מלחמה, ועכשיו אני שואל אותך, זה רומנטי?
2: לא, זה מפחיד.
0: בדרך... בדרך, חלק מהפצועים זה הגברים. הוא, הוא תופס את המצב שלו ואת מצב היחסים שלו עם נשים כמשל למצב היחסים בעולם המערבי בימינו. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, אז בדרך יש, הוא אומר ב- ב- בשיר אחד שלו, עכשיו כאן יום האב וכולם פצועים. ובשיר אחר, uh, uh, בשירים אחרים, הפצועה היא האישה, מכיוון שבדרך למקום הזה הוא קצת מוחק את דיוקנה. הוא קצת עושה ממנה דמות. סטריאוטיפית.
2: וזה מביא אותי לשאלה הבאה. הוא אהב נשים? עכשיו אני שואל את השאלה הזאת גם... בהקשר של הקורפוס הרחב שלו, וגם בהקשר של סיפורים לא נעימים, שהזכרת אותם אה, ברמז לפני רגע. עיתונאית שמספרת על כך שהוא דחף את אה, ידו מתחת לתחתוניה, כן? לא, לא, לא בכאילו. אה, אוז, אה, 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 סיפור שאנחנו לא יודעים אם הוא אמיתי או לא, על עוזרת בית, כאמור, הוא היה ממשפחה שהיה להם קצת כסף, עוזרת בית שמה הוא עשה לה, אה, גרם לה להתפשט. נגיד, נספר ככה את הסיפור. כל זה... יחד עם הקורפוס, מעלה שאלה, אולי באמת, ליאונרד כהן הוא המודל של הגבר, השליט, הלבן, שיושב ומתבכיין, אבל רק על עצמו לבכות הוא יודע.
0: אני דוחה את דבריך מכל וכול. בבוז. לא, תראה, זה שעשה דברים, תשמע, אני נמנמתי ברגעים שדיברת על זה. אני מדחיק, בוודאי. בוודאי, גם צריך לשים את זה בהקשר, וגם אה, עיקר הדברים שלו היו, אה, היו בהסכמה גורפת, בוא נגיד ככה. הוא היה גבר ש... לא, ש... שזה לא מצדיק כלום, כמובן. Mm-hmm, mm-hmm. אני רק שם את הדברים בפרופורציות. אה, הוא היה גבר אהוב מאוד, מחוזר מאוד. אה, אבל זה, מה שאני מתנגד לו מאוד, זה לתפיסה שזה מה שעניין את עצמו. משהו, משהו שעצמו עניין את עצמו. יש לו זרם שלם של שירים ושירה כתובה, ושירים מולחניים, ולהיטים גדולים, אני יכול עכשיו להתחיל לדקלם לך, שכולם מסתכלים על העולם, ש, וגם בכתיבה שלו, בפרוזה שלו, יש התבוננות נוקבת, קדחתנית, על מצוקות, על סובלים, על עוול, על רשע, הוא לא עומד בזה. הקול שלו, יודע, בוא, אני אקרא לך טוב, אני אקרא לך. אבריבדי נעוז, כן? רק שני בתים ראשונים, רק התחלה, רק מתאבן. כן, כולם יודעים הכל רקוב כאן. כולם זזים כמו בובות על חוט. כן, כולם יודעים הקרב נגמר כבר. כולם יודעים הרעים ניצחו. כולם יודעים המשחק מכור, העשיר עשיר, העני גמור. אלה התנאים. וכולם יודעים. כן, כולם יודעים הספינה שוקעת. כולם יודעים הקברניט שקרן. לכולם יש מין תחושה קורעת שהכלב מת להם, ואבא גם. וכולם בודקים מה יש במלאי, וכולם רוצים את תלושי השי עם זר ורדים. וכולם יודעים. וזה ממשיך למגפה ולשחיתות, וזה רק דוגמה, אני יכול לתת לך עכשיו המון, המון דוגמאות, לא רק לכאב ולזעם. אני ראיתי את העתיד, הוא אומר בשיר אחר, אח שלי. ראיתי את העתיד, והעתיד הוא רצח. אבל גם מתוך, אתה יודע, האומן הזה שהוא ספק בהוי, ספוק מרוכז mm-hmm. בישבן של עצמו, mm-hmm. ספק נרקיסיסט, הוא לפעמים חש, הוא למשל, יש כאן שיר, אני יכול לנסות להוכיח לך שיש כאן שיר שהוא חש בנפילת חומת ברלין. Mm-hmm. הוא אומר, ויש לו שיר שנקרא דמוקרטיה או שלטון העם. הוא אומר שם, שלטון העם, אני מרגיש אותו מתקרב לארצות הברית. מאיפה? מהסדק בחומה. מה יפיל את החומה? שטף של אלכוהול. הוא מדבר על כיכרת ינמן בסין. ואז, באותו שיר הוא גם צופה את עליית טראמפ.
2: ואנחנו מדברים דקה אחרי בחירות האמצע, שנגמרו לפני שעה קלה. אתה אומר לי שזה לא רק דימוי הנביא, זה באמת נביא?
0: תראה, שוב, הוא לא אמר בתאריך זה וזה, זה לא, אתה יודע, לא תחזית אסטרולוגית. אבל הוא מזהה משהו, הוא מזה... אני אגיד לכם מה הוא מזהה. הוא מזהה את הזעם, הוא... השיר נקרא Democracy is coming to the USA. אני כשישבתי לתרגם את זה, יכולתי לתרגם מבחינת איך שזה יושב על המנגינה, הדמוקרטיה, הדמוקרטיה באה לארצות הברית. וזה לא הרגיש לי נכון, מכיוון שהוא מש... מתאר את הדמוקרטיה שם באופן קצת מאיים. ולכן תרגמתי את זה לשלטון העם. Mm. זה מגיע לארצות הברית תחילה. מולדת התהילה והבחילה. שם... התפרקה משפחה, לא זוכר את ההמשך. אבל הוא מדבר על הרצועת החלודה, על הפועלים שנשארים, הוא מדבר בשמונים ומשהו, על הפועלים שנשארים בלי עבודה, והם
2: יביאו את שלטון העם, שהוא גם מאיים. מדהים. נעבור, ברשותך, אולי לא נעבור, אולי עוד רגע למקום הזה שאתה, שאתה אמרת לי שאתה מנמנם בו, שאתה רוצה לדבר, לתת לדברים לעבור מעליך. אלה לא היו רק נשים, סמים, דיכאונות, עד כדי ניסוי של תיקון עצמי, חמש שנים נזיר בטימבוקטו או טיזלוך או טיזי משהו. Mm-hmm. למה? כי הוא מבין שהוא צריך לנקות, לתקן?
0: אני אגיד לך, אני לא, אני לא מנסה לצנזר. את הצדדים הפחות אה, אה, פוטוגניים אה, באישיותו של כהן. ממש ממש לא. יש לי בעיה עקרונית או בעיה רגשית עם התחום הזה של נשים. אבל אה, באופן כללי אני אפילו חושב שמה שקורה בשנים האחרונות, מכיוון שהוא נהיה מין אהוב העם, mm-hmm. ויש לי חלק ב, בדבר הזה, והוא גם אהובי, אז אנחנו מרגחים אותו. גם בשנים האחרונות, אחרי אותן חמש וחצי שנים שאתה הזכרת במנזר בראש ההר בקליפורניה, mm-hmm. חמש שנים וחצי במנזר די קשוח, הוא יורד ואז הוא יוצא לסיבובים האחרונים, כן? והוא כבר בגרסה היותר מפויסת, mm-hmm. היותר רכה, היותר... החמלה תמיד הייתה בו, תמיד הייתה בו החמלה, אבל פתאום היא הרבה יותר בולטת. Mm-hmm. אבל אני לא, בוודאי, היו סמים כל סם שאתה יכול לחשוב עליו, והרבה מאוד, והיה דיכאון שרדף אחריו כל חייו, הוא אמר שבשלב מסוים הוא שקל אשפוז. הוא אמר, בסוף חייו, הוא אמר, מה שקורה בסוף חייך, כשאתה מבוגר, שגם הנוירונים האלה במוח שיורים את החומר שעושה דיכאון, גם הם מזדקנים. וזה טוב. Mm. זה הכל מוליך לעשר שנים מקסומות האחרונות בחייו, שהוא גם אחרי המיליטציה, הוא גם אחרי הדיכאון, והוא גם נהנה, הוא כאילו מזכיר לי בן אדם שהצליח להתגנב להלוויה שלו עצמו ולשמוע את ההספדים.
2: איך הוא, הוא. הצליח לעשות את זה? זה בדיוק הסגמנט האחרון בשיחה שלנו. איך <ח> הבן אדם הזה בגיל, מה, 70? פתאום נהפך להיות ספייס גרלס. איך אחרי 20 שנים שבהם הוא מודיע, זהו, פרשתי, אני לא פה, נכון, הייתה איזושהי אפיזודה של גנבת כספים, של מעילה שהכריחה אותו לכאורה לחזור ולהתפרנס, נניח לזה, אז להתפרנס, אבל למלא צדיונים?
0: זה לא שום דבר שהוא עשה. זה דבר שקרה, דבר שראיתי קורה בשידור חי, כי כבר הייתי בענייניו, כבר עקבתי אחריו יותר מקרוב, מרחוק מקרוב, אתה יודע. וזה מדהים. זו באמת תופעה שכמו שנהוג לומר, אין לה אח ורע. Mm. הבן אדם, כשהסיפור הזה התחיל, 15 שנה לא הופיע. וגם כשהוא לפני 15 שנה, הוא לא היה בו, הוא לא היה ממלא אצטדיונים. הוא mm-hmm. בארה״ב אף פעם לא היה כוכב גדול, בוודאי בקנדה, גם בארץ, בפולין, בצרפת, אבל לא בכל העולם, mm-hmm. לא ככה. וכשהוא מודיע אחרי 15 שנה שהוא חוזר לסיבוב קטן, העולם נדלק. וזה מאוד משונה. זה, אתה יודע, כמו תמיד, כשאין הסבר טוב, יש המון הסברים. שאף אחד מהם לא... אני חושב שזה קשור גם לסוציולוגיה של עולם המוזיקה ולסוציולוגיה של קהל המאזינים. אז אולי
2: זה אנחנו, אולי זה לא הוא. בוודאי,
0: בוודאי. אנחנו, שפעם זה היה להקשיב לו, זה היה מין הצהרת אינדיבידואליות מעט חתרנית, היום זה מיינסטרים. היום זה אנחנו, היום הסיפור הוא עלינו, לפעמים אנחנו לא שמחים על כך. Mm-hmm. הסיפור הוא עלינו, השיבה היא שיבתנו, וכוח הקניעה בכיסנו. Mm-hmm. אבל, אבל זה כמובן לא רק זה, זה גם תהליכים שעברו עליו. וגם, שוב אני אומר, בדרך אל הקהל הרחב, קח שיר כמו הללויה. Mm-hmm. עכשיו, זה המנון, כמו מיטב ההמנונים בעולם. זה המנון שבדרך להפיכתו להמנון... הקהל, או מי שהפך אותו להמנון, לא עצר להקשיב למילים מי יודע כמה. כי הוא מדבר על... זה שיר מר, זה לא שיר אופטימי. זה שיר, it's a cold and it's a broken, הללויה. Mm-hmm. ועדיין אנחנו שרים את זה ומרגישים מתוק.
2: אמרת הללויה, רציתי לקחת את זה לסוף, אבל אמרת הללויה. זה נכון שיש 80 בתים להללויה?
0: זה נכון אבל שהוא כתב עשרות בתים לשיר. תראה, הוא היה איש... כתבן קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד. והוא כתב מעט יחסית. הכי קשה היה לו לא לכתוב שירים ממנגינה, שירים לספר יותר קל, הוא אמר. והוא כתב במשך, במשך כמה שנים את השיר הללויה, כתב עשרות בתים, משהו, כן, עשרות רבות של בתים, ואז הלך וצמצם את זה, ובסוף כשהוא הגיע לחברת התקליטים, הם אמרו לו, לא. הוא אמר, למה הצעירים של היום לא התחברו לזה, מה, דוד המלך, מה, אתה יודע. אבל הוא התעקש למרבה השמחה.
2: זה מזל. טוב, לכל אחד יש את ה... שלו. אני רוצה להשמיע לך את ההללויה שלי. אז זה ההללויה שלי, קובי, אבל בשיר הזה, בהרבה שירים, אבל במיוחד בשיר הזה, שאנשים כל כך אוהבים בעולם כולו, נדמה לי שאנשים לא באמת שומעים את המילים או מפנימים את המילים, אז תקריא להם את התרגום שלך, שהם יבינו פעם אחת מה שהם כל כך אוהבים. <laughs>
0: <laughs> כולנו כך, כולנו כך. אנחנו, אתה יודע, אנחנו נסחפים עם החוויה ולא... אז עכשיו נפנה את הקשב למילים. נקרא כמה בתים מתוך השיר הארוך הזה, לא את כולו כמובן. שמעתי שדוד הנעים, אקורד פלאים לאלוהים. אבל אתה שונא צלילים ידוע. אקורד מזהיר ומסתורי, מנור נופל, מג'ור ממריא, ומלך מבולבל, שר הללויה. מהאל ביקשת הוכחה, והיא טבלה על גג מולך, יפה וירחית עד זעזוע. והיא שברה את כתרך, והיא קשרה אותך, גילכה את ראשך, וחילצה מפיך את ההללויה. אולי... לא, אני אדלג לשיר לבית אחר. כל השליחים שלי חזרו, ליבי שתק, ידיי דיברו, דבריי היו אמת, לא תעתוע. וגם אם ישתבש הכל, מול אלוהי השיר אפול, ועל שפתיי רק שיר של הלויה.
2: לסיום, קובי מידן, אתה מרגיש שבשירים האחרונים שלו, שירים מלאי צער וחרטה, ובעיקר בהצלחה המונומנטלית שלו בעשור האחרון לחייו, הוא עשה שלום עם עצמו?
0: אני לא יודע. אני יכול להשתמש בשני כלים. ראשית, על פי עדותו, כן. כשלא היה שלום, הוא דיווח על כך. הוא דיווח על כך בהרחבה, בשיריו וברעיונות הרבים שהוא העניק. כשהגיע שלום לחילו ושלווה לארמונותיו, גם על כך הוא דיווח, גם בשיריו. שיריו מהתקופה האחרונה, הם לא מוחקים את הכאב. הם לא מוחקים את הקושי. הם מביטים על, על כך בעיניים מפוכחות ובסוג של, של חמלה ואהבה. <אח> הוא גם דיבר על כך בראיונות האחרונים שלו, ושוב, הגיל עזר, חמש השנים במנזר עזרו, תהליכים אחרים. אני חושב שהוא הגיע למקום אפילו שהוא יותר מהשלמה פנימית. אני חושב שב... באמת אני חושב שבשנותיו האחרונות הוא היה הכי קרוב למה שאני כאדם חילוני יכול לדבר עליו כאיש מואר.
2: Uh, לסיום, קובי, אני רוצה להקריא לנו uh, תרגום לשיר של לונרד כהן, תרגום שתרגם עבורי נדב אלפרין, איש כאן תרבות המשורר נדב אלפרין, וכך זה הולך. אם אתה הדילר, אני מהמשחק פורש. אם אתה הרופא, אני שבור ומתרושש. אם לך התהילה, בידי אשם עיקש. אתה רוצה את זה אפל יותר. הרגנו את הרש, התגדל בנת שמחה מרומם, שנצלב והוכפש בתוך תבליט הדם. מיליון נרות דולקים בשביל מושיע שנרדם, אתה רוצה את זה אפל יותר. הנני, הנני, אני מוכן אלי. קובי מידן, יורצייט ללאונרד כהן, תודה רבה לך שהיית איתי. תודה, גואל.
3: to blame, but it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guard to take an aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know why I had permission to murder into maime. You want a darker. It must be the shame. You want it darker.